0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Sean ustedes bienvenidos a LR más Economía, el programa económico de la República, hoy lunes 29 de noviembre del año 2021. Y vamos con las cifras del dólar de hoy. En el mercado paralelo, el dólar tiene un precio de compra de 4 soles 0,2 y de venta de 4 soles 0,5. En tanto, en los bancos, el dólar se cotiza para la compra en 4 soles 07 y para la venta en 4 soles 14 vamos con el programa hoy vamos a estar con el economista pablo secada con quien hablaremos sobre los efectos económicos que genera el actual clima político pero también vamos a conocer sobre las propuestas para una minería sostenible estamos ya con pablo secada muy buenos días pablo
1: buenos días cómo están gracias por la invitación
0: en principio se dijo que en algún momento economía y política iban por cuerdas separadas pero como bien sabes, esto no es así. ¿Qué tanto daño le hace a la economía esta escalada de inestabilidad política? Hay, hay un
1: problema previo, y es que el Perú tiene instituciones muy precarias. Con instituciones precarias, la sociedad no elige lo que quiere, y eh, si lo hace, le cuesta actuar para conseguirlo. ¿no? Tienes problemas de elección pública y problemas de acción colectiva. Y es peor, porque como no hay instituciones, los que sí actúan para conseguir que la sociedad elija y que actúe para avanzar, no la sociedad, sino una parte de ella, son grupos con intereses que normalmente son contrarios a la sociedad, ¿no? Este es un país en el que el narcotráfico es bien importante, la minería ilegal, la tal ilegal, eh, la, la, el tráfico de tierra, la zonificación a pedido, eh, la, la corrupción en la obra pública, la corrupción en las compras públicas, etcétera, ¿no? Entonces lo que termina ocurriendo es que líderes eh, que participan en estas actividades ilegales sí tienen la capacidad de organizar a la gente para conseguir lo que quieren, ¿no? Lo hacen en el Congreso, lo hacen en el Poder Judicial, lo hacen en la Fiscalía, lo hacen en Palacio, lo hacen en los ministerios, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, ¿no? Entonces... Es, es trágico. O sea, la sociedad no se organiza para avanzar hacia donde debería y tienen a estas personas que actúan contra la sociedad, que están como que estuvieran cavando un, 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 un este, una, una torre de arena, ¿no? Estuvieras en, el, en la playa haciendo una torre de arena y ellos estuvieran cavando por abajo y haciéndole hueco, ¿no? Eso es lo que está pasando con, con el Perú, ¿no? Y eso no es nuevo, ¿no? Esto se agrava, si el gobierno entra a, a gobernar después de una elección polarizada y el gobierno es un gobierno muy, muy precario, ¿no? un presidente que no sabe bien dónde está parado y ha tenido algún sostén con, con, con la ministra Vázquez y con otros ministros de izquierda moderada, pero en general es un gobierno con poca experiencia, con mala formación y con un presidente que está perdido,
0: ¿no? Según la encuesta del IEP, 75% de los encuestados desaprueba al Congreso la gestión que está realizando el Congreso y estamos viendo un enfrentamiento también político entre el Congreso y el Ejecutivo y de esta manera, obviamente, el clima económico no es el más adecuado.
1: Claro, o sea, la primera, la primera minoría del Congreso es Fuerza Popular, que en el 2016 tuvo a un señor Joaquín Ramírez acusado de narcotraficante. Que tenía un tío, Fidel Ramírez, que trabajó en los 90 con Montesinos, acusado también de narcotraficante. O sea, si un partido político que pretende ganar la presidencia no tiene reparos en poner de secretario general a una persona sobre la cual hay indicios de narcotráfico, este es justamente lo que dije hace un rato. Son grupos con intereses particulares nocivos a la sociedad que tienen poder político, ¿no? No es el único. En la campaña hay tres personas que trabajaron intensamente la campaña. Una recibió regalos de Joaquín Ramírez, la otra hay indicios de que es un lobista y el tercero es una persona del cual hay indicios de vínculos con Montesinos. O sea, los que acaban de trabajar la campaña para Fuerza Popular los acabo de describir, ¿no? Entonces, y tienes otros grupos, no, no es que Fuerza Popular sea el único ejemplo de, de lo que no hay que hacer. La política peruana en general tiene grupos con intereses particulares, nocivos a la sociedad, ilegales, representados. Más fácil es decir quién no los tiene. No los tiene, por ejemplo, el Partido Morado, pero son tres congresistas de 130, ¿no? Hacen su trabajo bien, pero solo son tres.
0: De otro lado, eh, como sabes, fue presentada la moción de vacancia en el Congreso. ¿Crees que esta situación también podría minar la recuperación de la confianza que se requiere para, para invertir en el país?
1: no podemos estar todos los gobiernos debatiéndonos entre el cierre del Congreso y la vacancia, ¿no? Este, tenemos que interpretar la vacancia de una manera distinta, para que sea un juicio político al presidente, figura que no hay en la Constitución, ¿no? O para que se precise, porque eso de incapacidad moral permanente incapaces morales permanentes en mi opinión son prácticamente todos los políticos ¿no? o sea, puedes empezar a listarme la lista de los líderes de las bancadas representadas en el Congreso y te puedo dar razones de por qué creo que son incapaces morales ¿no? entonces la, 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 la palabra incapacidad moral permanente quería decir otra cosa ¿no? y se tiene que interpretar con total claridad porque no podemos seguir en este plan en el que cada entra un gobierno e inmediatamente empiezan a actuar para sacarlo ¿no?
0: Sí, de alguna manera esta, esta posibilidad de vacancia presidencial a tan corto tiempo de instalar el gobierno obviamente genera inestabilidad y esto se refleja también en el comportamiento del tipo de cambio, en el comportamiento bursátil y obviamente también en las perspectivas de inversión. ¿Qué opinión tienes?
1: Sí. Todos saben que el Perú tiene instituciones precarias. Eso es algo que los inversionistas saben y lo han sabido siempre. Lo supieron en los 90, lo supieron en la década siguiente y lo saben en esta década. ¿no? Eso no es una novedad para ellos. Cualquier informe internacional que compare la institucionalidad de los países nos pone a nosotros a la cola. ¿no? Eh, también saben que han entrado presidentes que no han sido la gran cosa. Toledo no era la gran cosa, Ollantumala no era la, la gran cosa, Alan García sabían que había sido pues, un tipo muy corrupto, un tipo muy inepto, que había destrozado el país en los ochentas. Este, entonces, no es que esperen maravillas, ¿no? no esperan que este país se comporte como Noruega, como Singapur, como Eslovenia, como Nueva Zelanda. ¿no? O sea, no, son realistas, saben dónde estamos sentados. Pero lo que ha pasado desde el 2016 en adelante es que se ha abusado de la vacancia y ha habido eh, una actitud muy eh, agresiva de los ejecutivos contra el Congreso para tratar de disolverlos. ¿no? Entonces, el nivel de incertidumbre que eso genera es superlativo. Y la economía peruana está enfrentando ese nivel de incertidumbre en los últimos años. Además de que la, las reformas que se hicieron entre el 90 y el 94 preferentemente... Se agotaron. La economía ya no tiene la capacidad de crecer como lo, lo hacía antes. El potencial de crecimiento de la economía peruana es de solo 2%. Ese es el potencial de crecimiento de Alemania, de Francia, ni siquiera de los países que he mencionado, Eslovenia, eh, eh, y Nueva Zelanda, Australia, tienen potenciales de crecimiento mayor. Entonces, ¿qué inversionista internacional va a invertir en un país que todavía es pequeño en el concierto mundial, en el que no hay instituciones, en el que se ha agotado el crecimiento de la productividad? Y ha entrado un señor al cual los que perdieron la elección lo quieren sacar desde que fue la elección. O sea, es, es le estás diciendo al de afuera que no venga, le estás diciendo al de acá que importa más que, que se quede tranquilo nomás, que se lleve su plata afuera, que no invierta acá.
0: De otro lado, Pablo, existe eh, un malentendido con el asunto del proceso de cierre de las minas en cuatro operaciones mineras en el sur de Ayacucho. ¿Cuál es tu parecer sobre el tema?
1: Cuando uno hace una mina, uno explora una cantidad. Es, hay que poner dinero cuando la mina no está operando, ¿no? Y es un dinero que se consigue normalmente en los mercados de capitales que tienen la posibilidad de invertir en minas en todo el mundo, ¿no? <coughs> Incluyendo países provincias de Canadá que tienen una legislación y una institucionalidad espectacular, Australia inclusive Sudáfrica que tiene mejor institucionalidad minera que el Perú Chile tiene mejor institucionalidad minera que el Perú, entonces alguien tiene que ir a convencer a un fondo de capital de riesgo a ponerle dinero para explorar cuando encuentra una cantidad de recursos, tiene que probarlos con un análisis económico que recién le permite ir a buscar capitales para minar entonces pone una fecha de cierre después de haber hecho lo que les he mencionado y en la medida en que sigue explorando y sigue encontrando recursos, eventualmente anuncia que tiene interés en ampliar esa fecha de cierre. Eso es normal en cada mina. Es el proceso típico de una mina, de una mina grande, de una mina mediana o de una mina chica. Si sí, el grupo Hochschild, que es dueño de dos de estas cuatro minas y que es un grupo serio, que es dueño de Cementos Pacasmayo, que tiene su mina listada en Londres, anuncia el 21 de julio, cuando el presidente Castillo había sido elegido, pero había muchas dudas sobre qué iba a hacer, y le hace, digamos, el favor al país y al gobierno entrante de anunciar una inversión de 4.500 millones de dólares y anuncia en la prensa que Cuando va a hacer esa inversión, ya hizo el estudio de impacto ambiental y ya lo presentó a las autoridades competentes para ampliar la fecha de cierre, la primera ministra no puede ignorar una cosa de esa magnitud. O sea, simplemente la primera ministra no puede hacerlo. Entonces, si va a ir a Ayacucho a hablar con los con las personas que sienten que están afectadas por la contaminación, hay un montón de cosas que puede hacer. Puede contratar a una empresa consultora global líder en supervisión ambiental y ponerla a trabajar con los, con los campesinos y, las, y, los, y los campesinos organizados y empezar a monitorear a las minas con satélites y con sensores y decirles exactamente si se han desviado del plan ambiental o no lo han hecho. Puede hacer puede sentarse con la mina para mejorar los planes de inversión de la mina para que tengan más impacto, puede poner dinero del estado, administrarse mejor con empresas internacionales que se llaman administradoras de oficinas de administración de proyectos, PMOs, para administrar mejor el dinero del canon, puede hacer un montón de cosas, pero ignorar una inversión de 4.500 millones de dólares en un gobierno que no es un buen gobierno y que no atrae inversión, mintiendo, no es lo que le corresponde, ¿no?
0: Pablo, eh, de alguna manera lo interesante de esto es que se van a reunir y ya se están reuniendo también los funcionarios del Estado, de las empresas y también de las comunidades, porque es importante, digamos, en esta conversación la participación de todos, porque lo que se trata justamente es de que haya una minería responsable y que también las comunidades estén de acuerdo con ese desarrollo minero en lugares donde hay agricultura, donde también hay un trabajo pecuario, pero en tu visión, ¿qué opciones hay para desarrollar minería en el país?
1: La que creemos que es la mejor y es en la que trabajamos en el 2008 se llama un fondo soberano de riqueza. Noruega tiene uno que tiene 1.3 billones de dólares, o sea, millones de millones de dólares, a dónde fue el dinero de los hidrocarburos que recibía Noruega. Si Noruega, que es un país con una institucionalidad superlativa, ha considerado conveniente crear un fondo soberano de riqueza autónomo del gobierno de, de, de Noruega constitucionalmente y autónomo del gobierno de Noruega financieramente para que administre su renta eh, de hidrocarburos en ese caso, ¿por qué nosotros que tenemos una institucionalidad que da pena no creamos un fondo soberano de riqueza y le, in, le encargamos que empiece a invertir en el desarrollo de las comunidades cercanas a las minas antes de que se hagan las minas? Con seriedad. El Estado peruano es un desastre. Cada cuatro años entran gobernadores y alcaldes y votan a todo el mundo. El gobierno de Castillo ha votado a gestores públicos con décadas de experiencia, que son los que movían el Estado. El Estado peruano está peor que nunca. ¿Cómo pretende un gobierno precario con gobiernos regionales y gobiernos municipales precarios administrar la renta minera? Lo último que se hace según la teoría económica y la evidencia económica, es darle a las entidades más precarias del Estado la renta minera, y eso es lo que el Estado peruano ha hecho, le ha dado una municipalidad distrital, de la punta del cerro, literalmente 100 millones de soles, y le ha dicho no encárgate de que la gente que depende de ti, viva mejor, el señor ni sabe cómo hacerlo, no tiene experiencia no tiene formación, no tiene funcionarios a los funcionarios les pagan 3 mil soles para administrar 100 millones de soles es una locura lo que hemos hecho con, con el canon. Y si el gobierno realmente quisiera que la gente viva mejor, tendría que hacer una reforma del tipo que menciono. ¿no?
0: Pablo, justamente estás mencionando el caso de Noruega. Hablas tú de un fondo soberano de riqueza que tiene como base justamente la explotación de sus recursos naturales y obviamente busca el bienestar de sus ciudadanos. Eh, ahonda un poquito más sobre esta experiencia. ¿Cómo podría funcionar en el país?
1: El Perú tiene hoy día el dinero eh, del ahorro del Estado. El Estado peruano tiene ahorro. El Banco Central tiene ahorro, pero no se lo puede prestar al fisco por la Constitución. Pero el fisco tiene ahorro, tiene más de 20 mil millones de dólares ahorrados y los tiene ahorrados en cuentas de ahorro y los tiene ahorrados en cuentas corrientes. Si el Estado peruano saca ese dinero de cuentas de ahorro y cuentas corrientes y lo invierte como cualquier Estado del mundo serio, que invierten en acciones, invierten en empresas que van eventualmente a ser listadas en bolsa, invierten en proyectos inmobiliarios, invierten en biotecnología, entonces le dan dinero a los científicos para que desarrollen patentes y se asocian con los científicos y el Estado peruano pasa a ser dueño de una parte de la patente. Ese Fondo Soberano de Riqueza puede contratar a los mejores peruanos que existen, al señor Jaime Saver, a la señora Carolina Trivelli, al señor Juan Pablo Silva, a la señora Amalia Moreno, al señor Carlos Neuhaus, al señor Alberto Valenzuela, al señor Rafael eh, Ugaz, a un montón de peruanos que han trabajado, o trabajan en políticas públicas, que son servidores públicos, que tienen información y tienen experiencia, y aislarlos del Estado. Lo que día el Congreso se vuelve irrelevante. Lo que día Palacio se vuelve irrelevante. Lo que día el Ministerio de Economía y Finanzas se vuelve irrelevante. Lo que día el gobernador se vuelve irrelevante. El fondo tiene un mandato, es autónomo del Estado, tiene carrera de servicio civil, se gestiona por resultados, rinde cuentas y se encarga de invertir en el desarrollo de todas las zonas rurales, incluyendo las zonas cercanas a las minas eso se puede hacer, eso no es imposible eso es una decisión que tiene que tomar el Estado entonces, si el señor Castillo promete una revolución, si el señor Castillo pone cambios estructurales mi pregunta es, ¿cuáles son? es el mismo Estado con gente con menos experiencia con gente más inepta del usual haciendo lo que el Estado normalmente hace acaba de haber un, un, un sismo en, en Amazonas la Premier ha ido a atenderlo usted sabe que Sur que se hizo en los 80s para atender el sismo de los 80s aún no ejecuta todo su plan. Se han pasado cuatro décadas y no han terminado de ejecutar su plan. Hay que estar mal de la cabeza para pretender que el Estado peruano va a reparar Amazonas. Eso se puede hacer como le estoy diciendo. Contratas a gente seria, la pones a trabajar de manera autónoma y lo haces.
0: Eh, pero hay una diferencia fundamental que también lo has señalado y, y tiene que ver con el plano institucional. En un país como Noruega, perdón, Noruega sí funciona, pero en el Perú las instituciones hay que empujarlas para que funcionen. Tiene que además ingresar el Ministerio de Economía y Finanzas con su plan de asesoría a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales. Pero aún así todavía hay ineficacia, hay ineficiencias. Por lo tanto, ¿qué hacer? ¿Por dónde empezar para sostener instituciones fuertes en el país?
1: Hay que recrear las instituciones, pero mientras las vas recreando no puedes decirle a los peruanos que se, se den por bien servidos con un Estado que da pena. Entonces, un atajo para, en el camino a recrear instituciones es generar entidades autónomas, contratar asesores internacionales de primer nivel... Y poner en esas entidades a los mejores peruanos en el servicio público. He mencionado varios nombres, ¿no? Puedo seguir mencionando nombres. Claro Ese sí. es el camino. Entonces, si tú quieres atender Amazonas, amplías el mandato legal de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que está reconstruyendo el norte, que se, que es por, el, por lo que pasó hace años con el niño costero, le, le contratas una oficina de administración de proyectos, te encargas de Amazonas, te encargas del norte, previenes cualquier desastre natural y atiendes cualquier desastre natural. No pretendes que porque la primera ministra se va a Amazonas y convoca a un montón de ministerios, un montón de gobernadores, un montón de alcaldes, de pronto la torre de Babel va a funcionar, ¿no? Y el gobierno local a, va a cooperar con el gobierno local B, con el que nunca ha cooperado, que es de otro partido que se mataron en las elecciones, se insultaron se dijeron Vela Verde, le filtraron información a la prensa para que lo metan preso al otro, y de pronto pretendes que esos dos angelitos se pongan a cooperar es que no tiene ni pies ni cabeza no sé por qué Pablo, la gente vuelve a meter el pie, el pie en el mismo hueco pero vuelven
0: a meter el pie en el mismo hueco Pablo, de otro lado es interesante lo que está pasando en el sector minero, el precio del cobre como sabe se elevó desde abril del año 2020 hasta septiembre de este año, la minería tuvo ingresos extraordinarios de alrededor de 13.500 millones de soles, perdón, de dólares, solo por ese efecto de precios. ¿Cómo es posible que el Perú todavía no pueda tener digamos, parte de ese beneficio, de esas ganancias? ¿Por ello se requiere de una reforma tributaria para que también de manera justa el sector minero pueda contribuir con el país? Las
1: minas pagan un montón de impuestos. El problema no son los impuestos que pagan las minas. A las minas tú les dices que le vas a subir los impuestos, no les gusta, pero realmente lo que más les complica la vida a las minas es que no pueden hacer las minas porque hay un problema institucional grave y no tienen licencia social. Y hay gente que se encarga de azuzar a las comunidades contra las minas con mucho éxito. Entonces, si tú vas donde las minas y les dices voy a hacer un fondo soberano de riqueza, y el Fondo Soberano de Riqueza se va, a se va a encargar de invertir la renta minera y te voy a subir el impuesto de 30 a 40 o de 30 a 35, te van a decir que sí. Pero si tú le dices que el gobierno que tiene funcionarios que promueven a los antis mineros, como el señor Bellido, que ha sido primer ministro, les va a subir los impuestos y no va a hacer nada más. Imagínate qué clase de trato es ese. Las minas peruanas pagan hoy día prácticamente la mitad de lo que venden en impuestos, porque tienen un impuesto, tienen una regalía y tienen un impuesto adicional. Entonces no es verdad que no pagan impuestos. El problema es que no pueden hacer las minas. Hay minas paradas por todo el Perú que representan una inversión de decenas de miles de millones de dólares que no avanzan y en este gobierno no van a avanzar. Entonces todo ese aumento de precios de los minerales que estás comentando, que posiblemente se sostenga por dos o tres gobiernos, este gobierno no lo va a ver, solo lo va a ver de las minas en operación. No hay grandes proyectos mineros en exploración. Todos están en ejecución o en la parte final de la exploración en, por, por empezar a producir.
0: Bien, Pablo Secada, muchísimas gracias por estar en el programa.
1: Gracias a ustedes cuando quieran.
0: Muy bien, estuvimos con Pablo Secada, él es economista, nos vamos ya, pero nos vamos sin antes, obviamente tenemos que saludar, eh, envío un cariñoso, un afectuoso saludo a nuestro productor Carlos Rosales, que hoy está de cumpleaños, que lo pases muy bien, mi querido amigo. Nos vamos ya, nos vemos el día de mañana con un programa especial para usted, tu pananchiscamo, a ver que cuna panecuna, que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.